0: einen äh, wunderschönen guten morgen, äh, mittag oder auch guten abend. Äh, herzlich willkommen hier bei Just a Podcast More. am äh, Mike für euch äh, die nächsten Minuten. euer Dance ganz, euer Dennis. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, es ist wieder soweit. Eine Woche ist vorbei und äh, wir nehmen äh, heute auf am 23.10. Sonntag, der 23.10.2022 und wir haben es jetzt exakt am Ende 23.24 Uhr auf meiner Uhr. Ja, meine Lieben, ähm, ich fange jetzt erstmal an, es wird ja doch, ne, Oktober ist fast vorbei, noch, noch eine Woche ist da und äh, Gebäck gibt es ja auch schon, so Weihnachtsgebäck und so weiter, <lacht> gibt es ja auch schon seit vier Wochen oder fünf Wochen ähm, und hier ist meine Kerze, ich habe vor zwei Folgen glaube ich, habe ich das erste Mal wieder eine Kerze angezündet und ähm, ich habe jetzt hier ein Teelicht, ein Teelicht, das zünde ich jetzt erstmal ein, ein an. So, haben wir das gehört? Ja. Na, geh an. Schön. Und dann lege ich das neben mich. Und dann sieht das hier im Bild schon ganz anders aus. <lacht> ich weiß, das ist ein Audio-Podcast im Bild. Ja, aber es gibt nun mal auf, auch auf YouTube. Auch wenn da keiner zuguckt. Aber... <lacht> Wer weiß, vielleicht irgendwann mal in 200, 300 Jahren, wenn dann irgendwie oder 1000 Jahren, wenn dann die Aliens über die Erde herrschen, vielleicht gucken die sich das äh, zum Amüsement an. <lacht> Wer weiß schon. Aber diese Fantasien. Nee, aber meine Lieben, was ich, was ich auch machen wollte, ist. Guck noch pass mal auf. Abgesehen von, der, von, 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 von dem Piano-Gespiel im Hintergrund habe ich heute auch etwas vorbereitet, weil es doch doch ein bisschen kühler ist draußen, wobei bei uns ist es jetzt gar nicht kühler, wir haben 20 Grad draußen irgendwie immer und äh, momentan auch, also es ist relativ warm, also selbst wenn 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 es nur 15 oder 10 Grad hat oder so irgendwie, ich hatte gerade eben noch die Fenster überall auf, ähm, aber einmal durchziehen lassen, weil es gerade so ein bisschen windig war und das war richtig schön, habe äh, Luftfeuchtigkeit rausgelassen ne? und das war so richtig angenehm, angenehme Kühle. Ja. Das war nicht so kalt, kalt sondern es war einfach so eine, eine, eine säuselnde Brise, <lacht> die mir durch die Wohnung tapste. Und nichtsdestotrotz, ich möchte ich euch ein bisschen mit etwas ähm, erfreuen im Hintergrund. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich das haben möchte. Ähm, ich mache mal ganz kurz hier so ein bisschen leiser, damit man das auch hört. Ähm, und zwar... Seid ihr das? das ist ein prasselnder Kamin. Und ich dachte mir, so im Hintergrund ein prasselnder Kamin mit dem kleinen bisschen mit dem bisschen Pianospiel. Das könnte vielleicht ganz angenehm sein. Könnte ein bisschen warme Gedanken machen. was mache ein bisschen so. Ich hoffe, der ist nicht zu laut, der Kamin. Ich hoffe, es geht. Und der Antenna prasselt schön. Und es ist auch keine Dauerschleife, sondern es ist ein dreistündiges, äh, realistisches Kaminfeuer. <lacht> keine Schleife, die irgendwie nach 10 Minuten immer wieder von vorne beginnt, sondern man kann ja tatsächlich drei Stunden lang irgendwie nach Holzscheiten dabei zugucken, wie sie abbrennen. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Und zu meiner Linken natürlich dann auch hier noch dieses kleine Teelicht. Und mit Teelicht sind wir schon mitten im ersten Thema. Meine Damen und Herren, ich wurde von vielerlei Seiten gefragt, was sagst du eigentlich oder was denkst du eigentlich über hier diese dieses Heizsystem diese, diese, diese Tontöpfe? Teelichter unter dem Tontopf, bringt das was? Ja, nein, was sagst du dazu? Meine lieben Damen und Herren, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe dieses Thema wirklich innig verfolgt. Denn ich habe es, mich hat das auch interessiert, denn es scheint ja durchaus logisch und weil wir ja auch gerade einen Kamin im Hintergrund laufen lassen, ist, glaube ich, die einzige Methode, die auch nur ansatzweise... Ein bisschen was bringt, ist tatsächlich diese Zweitun-Töpfe-Methode, so möchte ich es jetzt einfach sagen, die ähm, tatsächlich diesen Kamineffekt auslöst. Das ist, glaube ich, die einzige Methode, die ein bisschen was bringt. Ansonsten möchte ich allgemein, ganz, 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 ganz allgemein erstmal sagen, Dass ich es weder irgendjemanden abrate, noch möchte ich mich befürworten dafür. Oder möchte ich sagen, dass es gut ist oder sonst irgendwas? Es gibt es gibt so einfach so viele Dinge, die 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 da reinspielen, ob das Sinn macht oder nicht. Ich würde zum Beispiel abraten jeder Familie mit Kleinkindern, die schon aber in der Gegend rumlaufen. Es ist offenes Feuer und kleine Kinder langen da einfach gerne mal hin, reißen es runter oder sonst irgendwas und dann habt ihr das heiße Wachs und wir wissen alle, Teelichter bei meinem Teelicht ist ähm, nach kurzer Zeit das gesamte Wachs heiß. Ja, hast du das gesamte Wachs irgendwo über dem kleinen Kind rum? Wie soll man sagen? Äh, rum rum fließen dass dann auf dem Kleinkind hart wird. Ja. Jetzt wissen wir natürlich, erwachsene Menschen wissen, dass das jetzt nicht ganz, dass das nicht so wirklich schlimm ist, aber macht das mal an einer empfindlichen Stelle, wie zum Beispiel Handrücken oder sowas und jetzt nicht an den Fingerkuppen irgendwo, wo man es dann wissentlich erträgt, wenn man da reinlangt, aber aber aus Versehen, aber wenn, wenn dir das ein Kleinkind irgendwo von der Tischdecke runterzieht oder sowas, dann, dann landet das im Auge. Alter! Sowas willst du dir nicht vorstellen? Also, ich würde jeder Familie abraten, die kleine Kinder davon haben. Oder Haustiere, Katzen, die da irgendwie drankommen können und das dann Katzen haben ja sowieso immer irgend diesen Spleen, alles runterzuschucken, was so an der Kante rum, rumsteht. Hunde, die irgendwie vielleicht noch auch nicht ganz so unter Kontrolle sind, ja, die auch gerne mal an irgendwas etwas hochhüpfen, kleine Hunde eventuell, äh, so, so kleine Welpen oder sonst irgendwas, die einfach noch so ein bisschen erforschen und in der Gegend rumhüpsen und tun und machen und irgendwas runterziehen mit der Schniss. Einfach nein. Euch allen rate ich ab, dieses, diese Aufbaute in die Wohnung zu stellen. Wirklich. Es kann einfach zu viel passieren. Das ist wie mit dem Weihnachtsbaum mit realen, echten Kerzen. Das machst du nicht, das machst du nur ein, zwei Tage. Und dann machst du das eigentlich nie wieder. Und dann bist du froh, wenn der Tag auch schon wieder vorbei ist. Ganz ehrlich, euch würde ich allen davon abraten, weil ihr fackelt nur eure Bude und eventuell, wenn ihr in einer Wohnung seid, nicht nur eure Bude, sondern auch die Bude von allen anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern ab in diesem Haus. Das ist so meine allgemeine Aussage dazu. Ansonsten ähm, der Kamineffekt, der mit Sicherheit wirkt der. Wenn ihr also Kamineffekt äh, insofern, ihr habt einen ein, ein, ein Teller unten, an dem dann halt so drei oder vier kleine Teelichter reinpassen. Nehmt dann einen Topf, der geschlossen ist, also ohne Loch, ganz wichtig, ohne Loch. Und der, der sich darüber stülpen lässt, aber nicht komplett darüber stülpen, sondern schon so ein bisschen mit Entfernung, ne? So. Und. Dann über das Ganze nochmal einen größeren Tontopf, der dann aber ein Loch hat. Dadurch entsteht der sogenannte Kamineffekt. Die heiße Luft von den Kerzen geht in den ersten Tontopf. Dadurch, dass kein Loch da ist, kann es nicht entkommen. Es sinkt also langsam wieder nach unten, wird nach unten gepresst durch die immer wieder nachkommende heiße Luft. Dadurch, dass aber heiße Luft an sich immer aufsteigt, verlässt sie durch den Rand des ersten Töpfchens, den ersten Topf, und steigt im zweiten Topf auf. Somit wird die Hitze, die im ersten Topf von innen entsteht, auch gleichzeitig nach außen getragen. Dieser innere Topf wird also sehr warm und der äußere große Topf, Fängt auch an, etwas warm zu werden. Und dadurch, dass der ein Loch hat, kann die Wärme nach oben hin verschwinden. Dadurch, dass die Wärme... Ich habe schon wieder eine Spinne hier. Hat man das gesehen? Wahrscheinlich nicht. Die war nicht... Geh weg. Sie ist klein. Ach, leider... Seht ihr sie? Nee, man kann sie nicht sehen, ne? Ja, sie ist zu weit oben. Aber gerade eben war sie noch ein bisschen tiefer. Geh weg! Die ist, diesen, naja, sie ist nicht groß, nicht klein. Das Spinde einfach. Die hat ja jetzt wahrscheinlich versucht, die hat sich von der Decke runtergeseilt und wollte jetzt hier komplett irgendwo, halt irgendwo, wo sie angekommen wäre, hätte sie versucht, ein Spinnennetz zu bauen. mich einfach unterbrochen. Jetzt muss ich ja halt die ganze Zeit gucken die war halt so, die war verhältnismäßig dünn, ja? die war so durchsichtig. <lacht> das passiert hier ständig, ehrlich. Ja, wahrscheinlich, weil ich halt vorhin, ähm, war sehr, es war ja noch schon dunkel, um ne? ja, Zähne ungefähr habe ich hier ein bisschen die Fenster aufgemacht, aufgerissen, wie gesagt. Hast die wahrscheinlich reingedapselt, sucht jetzt irgendwo, ich kann jetzt aber während der Aufnahme ja nicht aufstehen und die raustragen, versteht ihr, was <lacht> Haben. Jetzt sehe ich sie natürlich nicht mehr, weil die halt auch so klein war. Na ja, toll. Wo waren wir? Kaminfeuer waren wir. <lacht> also, die heiße Luft steigt im Inneren auf, presst sich dann wieder nach unten, verlässt den inneren Raum, um dann zum äußeren Raum rauszugehen, beziehungsweise nach oben zu steigen, zwischen den zwei Töpfen nach oben zu steigen und durch das Loch wieder auszutreten. Dadurch steht der kamin dadurch, dass das oben austritt, entsteht sozusagen ein indirekter Sog von unten und es wird immer wieder kühle Luft nachgesaugt sozusagen, so ähnlich wie bei Unterdruck mit Wasser. Das auch der Fall ist und diese kalte Luft wird natürlich dann immer wieder durch den bereits äh, erwärmten Tontopf ähm, Jetzt, jetzt habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwo eine Spinne auf meinem Kopf landet. <lacht> oh <Mann>. ähm, äh, <lacht> entsteht also sozusagen die ganze Zeit Nachschub und ähm, die heiße Luft wird nach oben in den Raum abgegeben. Jetzt ist aber die Sache die, meine Lieben. Wenn ihr drei oder vier Teelichter nebeneinander stellt... ja. Ähm, geht ja diese Luft über der Kerze, also ich, äh, für alle, die auf YouTube schauen, ich äh, halte gerade meine Hand über, die, über das Teelicht. Ja. Diese Luft, die geht ja auch nach oben weg. Also das Einzige, was ihr gemacht habt, ist zwischendrin noch zu, dazu geschaltet, diesen Tontopf, der sich so ein bisschen erwärmt, der natürlich warm bleibt und wodurch ihr versucht, durch den Tontopf eigentlich die Umgebung zu erwärmen. Aber, und jetzt gebe ich euch ein gutes Beispiel. Wenn ihr einen Herd habt, dreht den mal komplett auf und dann stellt euch daneben. Es ist nämlich ungefähr so, als würdet ihr versuchen, mit dem Küchenherd das Wohnzimmer zu erheizen. Das funktioniert vielleicht in einer relativ engen, kleinen Küche. Funktioniert das. Und genauso funktioniert das auch mit diesen Tontöpfen in äh, kleinen Räumen. Also habt ihr irgendwie einen kleinen Raum, also zum Beispiel im Kinderzimmer oder im, im, im Wohnzimmer, da mag das bis zu einem gewissen Weite auch tatsächlich funktionieren. Und wie soll man sagen, aber es wird jetzt nicht super heiß dadurch. Also der, die, die, die Gradzahl, die je größer der Raum ist, ja, desto mehr von diesen Teelächtern bräuchte, bräuchtet ihr und das rechnet sich letzten Endes dann doch wieder nicht. Also wenn ihr einen kleinen Raum habt, ja, ich habe so, so, so zum Beispiel so, so Gartenhäuschen, ja, die sind ja alle nicht groß. Ja, die sind alle immer so 2 so, so auf 2 Meter, 3 auf 3 Meter oder so oder 4 auf 4 Meter von mir aus. Ja, wenn ihr da so ein Ding auf den Tisch stellt und ihr setzt euch daneben auf, auf so ein Holzbänkchen auf den Tisch, äh, an den Tisch, nicht auf den Tisch, an den Tisch, dadurch, dass ihr natürlich nah dran seid, werdet ihr die Wärme spüren und ihr, äh, wenn ihr dann eure Hände hinhaltet, bevor ihr erfriert, macht ihr das. Natürlich. Bevor ihr erfriert, macht ihr das. Aber in der Regel ist die bessere Lösung, euch einfach zuzudecken, ein Pullover anzuziehen und euch ein bisschen zu bewegen. Denn die Reibung eurer Bewegung an den Klamotten erzeugt mehr Wärme, Eigenwärme, als zwei, drei Teelichter, die nach ein paar Minuten auch wieder ausgehen. Wie gesagt... Ich meine, ich, mein, ich, ich spiele manchmal mit dem Gedanken, es trotzdem auszuprobieren. Ich hätte auch tatsächlich einen kleinen Platz in der Zwischenzeit, ähm, an dem ich das anbringen kann. Dadurch, dass ich meinen Fernseher, ähm, es gibt eine eine Fernsehecke sozusagen, ja, so wie bei jedem wahrscheinlich, gibt es einen, einen, einen Ort, an dem der Fernseher irgendwo relativ zentral im Raum an der Wand steht, aber irgendwo, wenn er nicht sowieso an, an der Wand angebracht ist. Aber ähm, gerade so die älteren Semester kennen das ja noch von den alten Röhrenfernsehern. Wir haben noch so, so, so einen Platz eigentlich, wo der Fernseher irgendwo innerhalb eines, eines Schrankes steht oder auf einem Schrank und nicht an der Wand hängt. Und dadurch, dass ich meinen Fernseher hier neben mir stehen habe, also rechts neben mir, ich habe vor mir drei Monitore und rechts neben mir den Fernseher auch nochmal als Monitor sozusagen. Und ähm, habe diese Lücke im Schrank. Im Fernsehschrank sozusagen frei. Und da könnte ich so eine Aufbaut mal machen. Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht werde ich das tatsächlich einfach mal machen. Vielleicht gehe ich mal im Baumarkt und hole mir das. Hol mir, hol mir so, so, so zwei Töpfe, das kostet ja, glaube ich, nicht viel. Der kostet so ein Topf, kostet glaube ich einen Euro oder was? Ein Euro 50 oder noch weniger. Ich habe keine Ahnung. Man braucht ja schon ein bisschen größere und ein bisschen größeren. Also ich glaube für 5 Euro kriege ich so einen Aufbaut hin. Äh, ja. Vielleicht mache ich das für euch, einfach mal, damit ich auch eine, einen Test, Test mache, sozusagen. Aber, also ich ich denke mal, bei mir würde es vielleicht gerade noch gehen, weil meine Räume, ich habe insgesamt eine 52 Quadratmeter Wohnung unterteilt in insgesamt 1, 2, 3, 4 Räumen. Fünf Räume, wenn man, ja doch, fünf Räume, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad und Klo, ja, Bad und Klo sind getrennt, das sind sozusagen fünf Räume, wenn man so möchte, auch wenn das Klo eigentlich, das ist gerade so groß, dass man halt eben drin stehen kann und dann noch einen Schritt nach hinten gehen kann, aber, ähm, aber ähm, <lacht> how are met your mother, aber ähm, Egal. Für alle, die jetzt wissen, was ich meine, okay, für alle, die es nicht wissen, Pech gehabt. <lacht> Aber so also rein theoretisch, sicherlich, also wenn ihr es wenn wirklich im Notfall, wenn, ihr, wenn es nicht anders geht, kann man es machen und Weiß ich nicht, wenn ihr, wenn ihr irgendwo das im Garten aufbauen wollt, irgendwo, ihr habt ein Gartenhäuschen und wollt da irgendwie die, die, die Heizung sparen oder sonst irgendwie, da könnt ihr das gerne machen. Weil wenn ihr euer Gartenhäuschen abfackelt aus Versehen, dann ist das wahrscheinlich auch nur in eurem Garten, in eurer Parzelle da, so der Fall. Aber nicht im, gleich der ganze Garten. Aber zu Hause, würde ich tatsächlich davon abraten. Denn ich, der Unterschied ist kein, rein rechnerisch zumindest, ist kein großer zwischen, ähm, wenn ihr da einfach die Kerzen so aufstellt, oder ob ihr diese Aufbaute noch dazwischen habt. Also, ja, die Erhöhung der Temperatur... Die wird sich, da wird es nicht um, um mehrere Grad gehen. Da geht es vielleicht um einen halben Grad. Lass es ein Grad sein. Ja, in kleinen Räumen ist es ein Grad. Wie gesagt, in Kinderzimmer natürlich irgendwie nur zwei auf zwei Meter ist, dann wird es da natürlich Effekt, einen größeren Effekt haben. Aber im Kinderzimmer würde ich das Ding halt auch nicht aufstellen. <lacht> ja, aber da ist mir die Gefahr viel zu groß, dass es das irgendjemand umschüttet. Aus Versehen oder, oder irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, ihr könnt ja mal einfach daran denken: viele von euch haben ja vielleicht auch diese, 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 diese äh, Duftdinger, ne, wo man so ein Teelicht unten drunter macht und dann ist oben so ein Wasserschälchen und da macht man so, so einen Tropfen oder zwei Tropfen oder ein paar Tropfen von so, so Duftölen rein und dann duftet das wunderbar im, im, im gesamten Raum. Wobei ich immer finde, dass da ist immer so ein komischer Hintergrundduft, der, der mir überhaupt nicht gefällt dabei. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und jetzt stellt halt davon drei nebeneinander. Wärmt das jetzt irgendwie großartig deine Hütte auf? Ja, also... Ich möchte, wie gesagt, ich sage nicht, dass es vollkommen nutzlos ist. Das ist es nicht. Jede Kerze erwärmt den Raum, aber halt einfach nur marginal. Wenn du kannst dir natürlich 10.000 Kerzen hinstellen, dann wird das auf jeden Fall helfen. Stell dir, ja, ihr könnt auch, ein, äh, könnt ihr so, 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 so einen komischen ähm, Kam so, so Kaminfeuerkörbchen ne. So, könnt ihr euch hinstellen auf dem Balkon und dann könnt ihr da Holzscheite verbrennen. ja? Das bringt wahrscheinlich mehr. Aber letzten Endes. Zwei, drei Teelichter. In normalen, ausgestatteten, also wie gesagt, wenn ihr Solo seid und ihr seid irgendwo irgendwie in einem, in, in einem kleinen Einzimmer. Wohnung und wollt ihr das da versuchen und seid dabei vorsichtig und so weiter und, und ähm, da kann man das durchaus machen, da nutzt das sicherlich was, auch wenn ihr gerade kein Geld habt und so weiter, da ist das es sind so 5 Euro für für oder 3,99 Euro für so ein 100er Pack da ist sicherlich günstiger als wenn ihr die Heizkostenrechnung dann über äh, zahlt, aber ähm, ja raten, ich würde, ich würde es keinem wirklich raten. Momentan. Wie gesagt, mal gucken, vielleicht versuche ich es tatsächlich mal aus. Hier in einer verhältnismäßig gesicherten Umgebung und dann werde ich berichten. Falls ich das machen werde, werde ich euch natürlich davon erzählen. So viel zu diesem Kaminfeuer. Ähm, durch Teelichter und Tontöpfen. Habe ich länger darüber geredet, als ich eigentlich gedacht habe, meine Lieben. Ich schaue ja in letzter Zeit sehr viel Lanz. Ja, Lanz kennt ja sicherlich, ne? äh, Markus Lanz. Im ZDF kommt der immer. Ich gucke den meistens über die Bibliothek, äh, über die Ziv oder Mediathek, über die ZDF-Mediathek gucke ich dann immer die vergangenen Sendungen an. <lacht> Wenn sie dann aufgezeichnet worden sind. Ich gucke sie nie live eigentlich. Ich, nee, weiß ich nicht. Und was mir da immer wieder auffällt. Ich weiß nicht. Es ist eine Sache, die ich fürchterlich finde. Und wahrscheinlich aber genauso fürchterlich, wie ich diese Sache finde, finden es andere genau andersrum fürchterlich. Und zwar geht es um Hosen. Die Leute sitzen ja immer da und haben vor sich keinen Tisch oder sonst irgendwas. Sondern sind ja immer frei zu sehen. Egal ob Männlein oder Weiblein, wenn sie Hosen tragen. Und sobald sie sitzen, zieht sich diese Hose am Knöchel nach oben. Wenn sie dann die Beine übereinander schlagen oder verschränken oder sonst irgendwie, dann geht die Hose noch höher. Man sieht also den Knöchel und dann noch so den Ansatz des Schienenbeines. Man sieht die Socken hauptsächlich darunter. Und ich frage mich immer, welcher Vollpfosten hat gesagt, dass das schön aussieht ich finde das widerlich eine Hose, die genau so lang ist, dass sie dir zu 100% passt, wenn du stehst aber sich hochzieht, sobald du sitzt ist in meinen Augen ein Fehlprodukt und es ist auch nicht ästhetisch in keinster Weise. Vielleicht bei einer schönen Frau mit einer weißen Capri-Hose im Sommer. Wenn es mit Absicht nur bis zur Wade geht. Aber die geht ja dann auch schon mit Absicht, wenn sie steht, nicht ganz runter. Aber eine Hose, die im Stehen bis zum Schuh reicht, sollte auch im Sitzen bis zum Schuh reichen. Ich finde das absolut unangenehm zum Angucken. Und ich weiß nicht, ich möchte allen Modemachern widersprechen, die sagen, dass das irgendwie so sein sollte. Das sieht scheiße aus. Das wollte ich einfach mal loswerden. <lacht> das ist genauso, wie dieser, dieser Trend, den ich vor einigen Monaten mal äh, losgeworden bin. Dieser Trend, dass Frauen jetzt anfangen, ohne einen Gürtel ihr Oberteil vorne in die Hose zu stecken, aber nur vorne und an einen Seiten raus. Was ist das? das Alter. Nee, Leute. Nee. Ganz ehrlich. Es ist, ich finde das widerlich und ich muss es halt bei Lanz. Ich meine, ich gucke ja meistens nicht hin, wenn ich das laufen lasse, sondern ich mache ja hier irgendwas nebenher am PC, ja. Ich zock eine Runde oder, 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 oder programmiere irgendetwas oder sonst irgendwie. Mach irgendwas nebenher, während ich äh, dann Lanz da zuhöre ja, mit seinen Themen. Deswegen gucke ich nur selten hin. Aber jedes Mal, wenn ich hingucke, dann fällt es mir natürlich bei Lanz als erstes auf und alle anderen haben es ja meistens aber auch so. Und nein, nur weil es alle anderen so haben, heißt das nicht, dass es gut aussieht oder richtig ist. Es sieht scheiße aus. Es sieht einfach so aus, als könntet ihr euch nicht anziehen. Sorry, ah, wenn ihr eine Hose kauft, dann muss die bis unten ragen, im Stehen wie auch im Sitzen. Und es ist mir, wie gesagt, völlig scheißegal, welche Mode-Könige äh, äh, und Königinnen sagen, dass das nicht so sein soll. Es ist mir so scheißegal, es sieht scheiße aus. Ah. <lacht> Ich wollte das schon vor einigen Folgen mal loswerden. Jetzt bin ich es endlich. Brrr. Für alle, die bis jetzt noch nicht drauf geachtet haben, ihr werdet jetzt drauf achten. Und dann werdet ihr wissen, was ich meine. Und ihr werdet mir zustimmen. So, Beeinflussung. Ah, oh. Meine Güte. Wie komme ich denn jetzt von diesem Thema? Ich habe es mit Übergängen habe ich in letzter Zeit nicht so. <lacht> ich schaffe, ach hier, guck mal, Tontöpfe, funktionieren sie oder nicht? Um das nochmal ganz kurz zu beantworten, ja, sie funktionieren in kleinen Räumen. Heißt aber nicht, dass, man, dass es eine gute Idee ist, sie tatsächlich aufzustellen. Das ist so die Antwort. Können wir auch wegstreichen. Was haben wir dann da noch so? Ich hatte so viele Themen. Leute, ich hatte, ich habe gerade einen Artikel gelesen. Ach, so wie ich Landzimmer bei, in der, in der Mediathek sehe, so kriege ich jetzt auch einen, einen Artikel. Ach, das ist ein halt schrecklicher Übergang, Leute. Ich sag's euch. Ich habe einen Artikel gelesen. Ich, ich, lebendig begraben. Frau überlebt Mordversuch dank Smartwatch. Es gibt jetzt so ein bisschen Crime hier. Ja, ein bisschen, es gibt so ein bisschen, ja, ich lese, ich möchte euch das gerne einfach mal vorlesen. Es ist nicht viel, es ist nicht lang. Ich möchte es euch einfach mal vorlesen. Dieses Verbrechen ist unfassbar und der Ausgang noch viel mehr. In den USA hat ein Mann versucht, seine Ehefrau zu ermorden und begrub sie lebendig. Dies kon diese konnte sich retten, aber ohne ihre Smartwatch hätte sie die Flucht vermutlich nicht geschafft. Das ist so eine kurze Inhaltsangabe und jetzt kommt der gesamte Text. Im Thurston County im Bundesstaat Washington wurde ein 53-jähriger Mann festgenommen, weil er mutmaßlich versucht hat, seine Frau zu ermorden. Die Frau überlebte die Grausamkeit nur mit viel Glück und mit Hilfe ihrer Smartwatch. Zunächst berichtete der US-Sender NBC News und berief sich dabei auf Aussagen, des örtlichen Polizeichefs. Man habe die Frau am Montagmorgen gegen 1 Uhr nachts hinter einem Schuppen gefunden. Sie sei in einem desolaten Zustand gewesen, mit Klebeband um Hals und Knöchel, dreckverschmiert und mit blauen Flecken übersät. Den Beamten erklärte sie, dass sie ihr Ehemann versucht habe, ihr Ehemann versucht habe, sie umzubringen, nachdem die beiden Überscheidungspläne in Streit geraten waren. Der 53-Jährige sei im Zuge des Streites, bei dem es um Geld ging, ausgerastet, habe seine Noch-Ehefrau geschlagen, mit einem Messer attackiert, schließlich habe der Mann ihre Augen und Mund mit Panzertape überklebt sein Opfer gefesselt und auf einem Waldgrundstück in der Nähe von Seattle lebendig begraben. Trotz gefesselter Hände war es der Frau gelungen, Anrufe mittels ihrer Smartwatch zu starten, als sie noch im Haus war. Sie erreichte Bekannte und die Polizei, heißt es in dem Bericht. Aufgrund ihrer Knebelung sei sie zwar nicht in der Lage gewesen, sich zu erklären, die Polizeileitstelle identifizierte aber Würge- und Knäbelgeräusche, verfolgte den Ursprung des Anrufs und schickte eine Streife aus, um den Fall zu untersuchen. Der wütende Mann, der wütende Ehemann, zerstörte die Smartwatch zwischenzeitlich mit einem Hammer und fuhr die Frau dann zu einem Waldstück. Dort habe er ein Loch ausgehoben und die Frau hineingeworfen. Dann soll er mit einem Messer in ihre Brust gestochen und sie begraben haben. Vermutlich dachte er, sie sei tot oder werde an ihren Verletzungen sterben. Nach eigenen Aussagen habe die Frau es nach Stunden geschafft, sich selbst aus dem Loch zu befreien. Sie sei dann losgerannt und habe einen Schnupfen äh, ein Schnupfen, mein Gott. Ein Schnupf. <lacht> Was ist damit? Wo kommt denn das N in meinem Kopf her? <lacht> Sorry. Sie sei dann losgerannt und habe einen Schuppen gefunden. Dort ist ihr dann auch die Polizei begegnet. Die Geschichte hätte ein böses Ende nehmen können, wenn die Polizei nicht durch den Anruf alarmiert worden wäre. Also ein böses Ende. Ich finde ja, find ja schon die gesamte Story bis dahin schon böse. Alter, die Frau, die wird doch... Wie kann... Halleluja. Versteht ihr? Ich bin ja so ein Mensch, ich versuche sowas... Ich versuche mich immer in die Psychologie der Leute hineinzuversetzen. In die Psychologie... Der Frau, die das erlebt hat, die wahrscheinlich zu, der, zu dem Zeitpunkt nichts anderes gedacht hat, als ich muss überleben, ich muss überleben, teilweise wahrscheinlich sogar gedacht hat, ich werde sterben, ich werde sterben. Und die einfach nur instinktiv immer wieder versucht hat, sich irgendwie aus ihrer Situation zu behelfen. <lacht> Ich finde das unglaublich. Und auch aus der Sicht des Mannes, was für eine Verzweiflung, was für einen... Also, wie wie imbrünstig musst du werden, wie, 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 wie... wie? Äh, ich, mir fällt gar kein, kein passendes Wort dafür ein... Wie unkontrolliert musst du werden, damit eine Situation so außer Kontrolle, so eskaliert, so außer Kontrolle gerät. Und dann auch, vor, vor allen Dingen, er muss sie ja, dadurch, dass sie, es wird ja beschrieben, dass sie mit, 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 mit blauen Flecken übersät war, er muss sie ja verprügelt haben, ohne Ende. Und in solchen Situationen verstehe ich immer nicht. Man muss doch irgendwann mal, muss man doch aus diesem Wahn auch wieder aufwachen. Oder ist es dann gerade dieser Wahn, der einen immer weiter treibt? Man sieht, was man angerichtet hat, man bekommt immer noch mehr Angst. Aber wie kann man denn auf die Idee kommen, seine Frau zu verprügeln, sie, 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 sie zu fesseln, zu knebeln? Seine, die eigene Frau. Die man jahrelang. Ich sag's jetzt knallhart, so wie es einfach ist. Die man jahrelang gebumst hat. Wisst ihr, ich kann mir. Dinge, so so ein, ein Kur einen kurzen Verlust der eigenen Kontrolle, ja, einen, einen kurzen Verlust kann ich mir immer erklären, aus verschiedensten Gründen kann das passieren, dass du irgendwie ausrastest im Sinne von einer Ohrfeige geben. dass du dich mal für einen Moment nicht unter Kontrolle hast. Ja, für einen Moment. Weil dich irgendetwas so dermaßen nervt, sollte nicht vorkommen. Aber jeder von uns, ich glaube, ich, ich gehe davon aus, dass es den meisten von uns schon mal bei irgendeiner Situation mal irgendwo passiert ist. Ich habe euch auch schon von zwei von zwei Sachen erzählt. Ja, ich glaube, ich habe euch schon beides erzählt. Ja, das heißt, ich glaube, ich weiß, ich habe euch schon beides erzählt. Aber man muss doch, aber dann so weit zu gehen, ich dieses ich verstehe auch immer nicht diese, diese, diese... In Amerika ist, sind ja sehr häufig diese Schulattentate. Ich sitze ich sitz manchmal da und wenn ich solche Berichte lese, höre in den Nachrichten oder sonst irgendwie... Ähm, es, wie auch immer es an mich angetragen wird, ich, ich, ich denke mir immer, wie kann sowas so dermaßen ausarten? Und in manchen Situationen auch noch so geplant. Ich meine, hier war das jetzt sicherlich ein, ein nicht geplantes Ding. Die ja. haben Überscheidungen, sie wollte sich vielleicht scheiden lassen. Also, sehr wahrscheinlich wollte sie sich scheiden lassen, weil sonst wäre er nicht ausgerastet. Ja, weil er geht ja nicht hin und sagt, ich lasse mich scheiden und rastet dann aus. Macht ja keinen Sinn. Sondern sie wollte sich scheiden lassen. Und er, ihn, für ihn hat das eine Welt zerstört. Wahrscheinlich auch, weil es da um, wie gesagt, auch äh, es hieß, es ging auch teilweise um Geld natürlich. Weil er dann für sie ein bisschen aufkommen muss oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und damit war er nicht einverstanden. Offensichtlich. Aber wie kannst du immer und immer wieder auf einen Menschen so einschlagen und, 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 und dann also da muss ja wirklich alles, alles in deinem Hirn muss geplatzt sein jegliche Hemmung, alles und dann auch noch den Antrieb zu haben irgendwo in ein Waldstück zu gehen, sie zu also zu, 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 nicht zu, zu erstechen und dann noch vorher ein, 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 ein Loch auszugraben, sie reinzuschmeißen und dann wieder zu, zu, also und dabei zuzu. Zu Alter. Es gibt ja. Es gibt ja so in, in Deutschland gibt es ja ähm, so ein Gesetz dafür, dass Fahrerflucht. Ähm, wird irgendwie nicht geahndet oder so. Keine Ahnung, in, in, in Panik, weil du dann aus Versehen vielleicht in Panik weg wegfährst. Ja? Wenn du dich dann wieder meldest, wird diese Fahrerflucht, glaube ich, irgendwie nicht, nicht geahndet oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ja? Es ist dann Fahrerflucht, oder ich, ich weiß es nicht. Irgendwas, irgendwas war da, ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Ähm, aber es, da, da es psychologisch nachverfolgt werden kann oder nachvollziehbar ist, dass man in so einem Moment... Erstmal vielleicht weg von der Situation möchte. Ja, so ähnlich wie, wie das zum Beispiel auch nicht, ähm, das Ausbrechen aus dem Gefängnis ist nicht strafbar. Ja, weil das ein natürlicher Akt ist, aus der Gefangenschaft auszubrechen. Deswegen für den Versuch auszubrechen oder fürs Ausbrechen selber, wirst du glaube ich, ist, ist, ist glaube ich, keine Straftat. Irgendwie sowas war da. Ja mich jetzt nicht hundertprozentig vielleicht irgendwas, ich weiß nicht genau, wenn du dann draußen bist, irgendwas ist dann aber auch wieder strafbar, ich weiß jetzt nicht, ob es nur der Versuch war oder ob es der Ausbruch an sich selber war, Irgendwann eins von beiden oder ist beides nicht strafbar. Das Fernbleiben ist dann strafbar. In der Sekunde, wo du ausgebrochen bist, bist du weg und dann ist das, ich weiß es nicht mehr, irgendwie so, aber irgendwie irgendwie sowas war da. <lacht> ja, weil, weil man das psychologisch äh, verfolgen konnte. Mal gucken, vielleicht werde ich äh, in der nächsten Folge dann nochmal kurz Bezug drauf nehmen, ähm, um es richtig auszudrücken, aber ihr wisst glaube ich, wo, wovon ich spreche. Ähm, ähm, aber aber so eskalieren. Das ist immer, das, das geht ja über nicht nur das geht ja nicht nur zehn Sekunden, das geht ja nicht nur eine Minute, das geht ja über, über eine halbe Stunde, eine Stunde muss das ja. Und es ist nicht geplant. Bei Dingen, die, die man plant, vorsätzlich plant, ja, wie zum Beispiel so komische Schulmassaker. Da frage ich mich sowieso, also bei dem muss ja grundsätzlich was falsch gelaufen sein im Hirn. In, ich meine, in Amerika <lacht> verkaufen sie jetzt Schulranzen mit Kevlar. Für alle, die nicht wissen, was Kevlar ist. Kevlar ist äh, der Stoff, den äh, Polizeikräfte und SWAT-Teams als Schutz tragen. Schutzwesten sind aus Kevlar, weil die Patronen aufhalten. In Amerika werden Schulranzen aus Kevlar verkauft. Aus Angst, es könnte ja irgendjemand in die Schule gehen und da irgendwelche Terroranschläge veranstalten. Und trotzdem gibt es in Amerika immer noch Leute, die sagen, ja, wir brauchen noch mehr Waffen. Damit eben sowas nicht passiert. Jetzt müssen wir auch die Lehrerinnen und Lehrer bewaffnen, damit die Leute Angst davor haben. Sicherheitspersonal vor Schulen. Ich, ich, ich. <lacht> Leute. Auf TikTok sehe ich immer... Es gibt so... Ähm, ähm, TikToks nennt man das, ja, nennt man das Ding, also Teilfilmchen, <lacht> Filmchen ähm, von Amerikanerinnen, die ähm, oder auch Amerikanern, die nach Deutschland ausgewandert sind. Oder hier zu uns nach Deutschland eingewandert sind. Das kann man jetzt aus, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht. Und die erzählen dann immer von den Unterschieden in, von Amerika und Deutschland. Ja. Zum Beispiel hatte eine Amerikanerin hat ein, ein, ist mit einem Deutschen hier zusammengekommen und da gab es an der Kasse irgendein Problem und da wurden die ein bisschen laut oder sonst irgendwie und die Amerikanerin ähm, kann sich noch daran erinnern, dass sie Angst um ihren Freund hatte, weil der sich eingemischt hat dass der jetzt stirbt weil das in Amerika relativ üblich ist dass wenn du, wenn du dich einmischst dann kann es sein, dass irgendjemand einfach eine Waffe zieht und dann den erschießt das ist bei uns in Deutschland Gott sei Dank nicht so. Ich hoffe doch, das wird bei uns niemals so sein. Dass einfach jeder Hans und Franz eine Waffe kaufen kann im Supermarkt. Was ja auch der Hohn ist. Du also, kannst einfach in den Supermarkt gehen und dann kaufst du dir eine Waffe in Amerika. Im Supermarkt. Und daneben liegt dann ähm, das Spielzeug für die Dreijährige. Und daneben das Spielzeug für Hund und Katze. Und daneben dann das MG. Die Schrotpistole. Schrotgewehr und eine Pistole. So rum. <lacht> Schrotpistole. Schrotgewehr und eine Pistole. Und das läuft man dann so durch den Eingang und dann, ja, ja. Nehmen wir hier mal ein paar Schnuller, ja. Eine MG, eine Taschenlampe. <lacht> äh. Ich finde. Das sind immer so Dinge, wo ich mich frage, wie kann, wie kann sowas sein? Wie kann sowas einfach sein? Geht mir nicht in den Kopf. Ich, werde, ich nicht, werde ich niemals in meinem ganzen verfickten Leben verstehen, dass man so etwas gutheißen und, 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 und verschönen kann. Und auch noch stolz darauf. <lacht> geht, mir nicht, geht mir nicht in den Kopf. Geht mir nicht in den Kopf. Jetzt fällt mir gerade im Gegenzug so ein bisschen auch ähm, Iran wieder ein. Ich habe euch ja vor ein, zwei Folgen habe ich ja euch davon ähm, berichtet oder vor drei Folgen schon. Hier von ähm, Amini. Ich weiß leider ihren Vornamen nicht mehr. Ich habe es nicht mit Namen. Es hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Respekt vor der Frau habe, sondern ich habe einfach ein unglaublich schlechtes Namensgedächtnis. Massa Amini. Ähm, jetzt ist wohl auch, äh, habe ich äh, gerade gesehen, Moment, lass mich gucken, ich müsste es noch hier, Nee. ist wohl irgendwie eine, eine bekannte Frau, auch islamistischer Herkunft, irgendwie an, ans Rednerpult, irgendwie die, äh, irgendeine Autorin oder so, Nee, es war, war irgendwie... Ach, ich es vergessen. Scheiße. Ich, soll, ich hätte es nicht erwähnen sollen. Auf jeden Fall hat sie, hat sie da auch letzten Endes gesagt, es kann nicht sein, dass der Staat irgendwie einem vorschreibt, was eine Frau äh, zu tragen hat oder was, was eine Frau mit ihrem Körper zu tun hat. Ja, ähm, damit äh, hat sie Iran gemeint und gleichzeitig aber auch so ein bisschen die USA natürlich angegriffen mit diesem ganzen ähm, Schwangerschaftsdingens. Ja? Falls ihr euch erinnern könnt. In, äh, in den USA ist es äh, jetzt äh, neuerdings verboten, Abtreibungen zu machen. Oder Kinder abtreiben zu lassen. <lacht> Unter keinen wie auch immer gearteten Umständen. Ich meine, es gibt ein paar Bundesstaaten, beziehungsweise es gibt ein paar Bund also ist es auf die Bundesstaaten? Ist es geschoben worden? Es gab kein einheitliches Gesetz dafür, sondern jeder Bundesstaat kann das für sich selber machen und es gab viele Bundesstaaten, die das denn äh, zugelassen haben. Und dazu gab es aber und jetzt ist es das: Wenn du in einem Bundesstaat wohnst, in dem es nicht erlaubt ist, hast du hast du automatisch auch nicht die Erlaubnis, in einen anderen Bundesstaat zu gehen, in dem es erlaubt ist. Um es da dann auszuführen und dann wieder heimzugehen. Und diejenigen, beziehungsweise sind jetzt die Ärzte, machen sich einer Straftat schuldig, wenn sie es dann machen. Und deswegen bieten es jetzt viele äh, Krankenhäuser, also bei denen machen das, äh, also. Krankenhäuser, also ja, irgendwo muss es ja gemacht werden, also die, die Stellen, die es bisher angeboten haben, bieten es jetzt einfach nicht mehr an. Auch so ein Thema. das sind immer wieder bei diesem wir gleiten immer weiter zurück zu Zeiten oder in Zeiten die nicht gut für uns waren. Das ist immer von Menschen gemacht, die einfach nicht damit klarkommen, dass die Zeit vorausschreitet. Die nicht damit klarkommen, dass das, was sie kennen, ausgetauscht wird mit Neuem. Die nicht damit klarkommen, dass Neuerungen geschehen, das sind immer die Gleichen, das sind immer die Faschos, sind immer, früher war alles besser. Auto ist so ein, 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 ein gutes Beispiel, sagen wir alte Autos, die haben noch was ausgehalten. Ja? Die, die, die Benziner, die, die, die da kannst du 30 Jahre damit fahren, heute ist doch kein Auto mehr in der Lage, ja. durch die ganze Technik, das ist doch schon nach zwei Jahren, kannst du doch das Auto nicht mehr fahren, weil die Technik, wenn, dir, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann musst du immer gleich das ganze Auto in die Werkstatt bringen und überhaupt dann sowieso die Technik, die Technik, die Technik. Ist so viel zu viel Technik in den heutigen Autos drin. Ja, ist gar nicht so falsch. Aber, wenn du früher in der 30er-Zone rumgefahren bist und da ist ein kleines dreijähriges Kind hinter dem Auto, irgendwie, das da geparkt hat, aufgetaucht und du bist nicht schnell genug gewesen, dann war das tot. Mindestens verletzt. Heute hast du eine Technik drin, die einen Sensor auslöst, die einfach nur dein verficktes Auto bremst und dieses Kind nicht einen Kratzer davon bekommt. Und das Einzige, was passiert, dass du in deinen Gurt gepresst wirst. Aber das Kind lebt, erschrickt sich vielleicht für einen Moment. Wenn es natürlich sehr spät war, wird es trotzdem angedotzt vielleicht. Aber der Fortschritt bringt so vieles Positives. Und Fortschritt, es ist halt einfach das Wort. Fortschreiten. Vorangehen. Weiterkommen. Stillstand hat noch nie irgendjemanden weitergebracht. Du kannst ja mal versuchen in den Urlaub zu gehen, indem du einfach in deiner Wohnung stehen bleibst kommst du nicht in Urlaub? Hä? Das ist ja ein ganz komischer Vergleich. Nein, das ist genau das. Technischer, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher, sozialer Fortschritt. Ist das, was immer passiert. Sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Und er muss immer angehalten. Werden. Und mit angehalten ist das angehalten gemeint, das weitergehen. Nicht das anhalten von anhalten, stopp. Sondern man ist dazu angehalten, es weiterzuführen. Schrecklich, wenn solche Worte zwei Bedeutungen auf einmal haben. ne? Anhalten. <lacht> es gibt da einen Namen für. Habe ich gerade vergessen. Wenn so ein Wort ein und dasselbe Wort die gegensätzlichen Ausdrücke in sich behalten. Gibt es eine Bezeichnung für, ich habe es aber vergessen, wie es heißt. Anhalten ist aber auf jeden Fall ein Teil davon. Fortschritt. Nicht jeder Fortschritt ist gut und es gilt es auch zu erkennen, wenn Fortschritte ähm, einen negativen Aspekt äh, ein, ein negative Aspekte haben, die für die Zukunft nicht gut sind. Meine lieben Damen und Herren, da möchte ich euch zum Schluss eine Frage stellen, eine ohne sie zu beantworten und vielleicht reden wir einfach nächste Woche darüber. wenn wir schon beim Thema Fortschritt sind, wenn ihr die Möglichkeit hättet, auf wissenschaftlicher Basis Forschung zu betreiben, ihr hättet die Möglichkeit, es zum Beispiel auch an Menschen auszuprobieren, diese sehr ethische Frage. Ihr habt also die Möglichkeit, zum Beispiel Aids, Krebs oder sonst irgendeine dieser harten Krankheiten zu heilen. Ihr habt also die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie viele äh, Krebs- und Aids-kranke Menschen es auf der Welt gibt. Ich sage jetzt einfach mal zwei, ne, ich sage jetzt einfach mal eine Milliarde Menschen. Ähm, <lacht> um. Ihr hättet die Möglichkeit, eine Milliarde Menschen zu retten. Müsstet aber dafür 10.000 quälen, eventuell sogar töten. Würdet ihr es tun? Eine sehr moralische Frage, mit der ich euch heute am Ende entlassen möchte. Zur heutigen Folge. Sie war ein bisschen, heute war, war, war ein bisschen Hass in der Folge. Dinge, die wir aber vielleicht ansprechen und damit endlich mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht wird. War keine entspannte Folge. So weihnachtlich sie begonnen hat mit dem Kaminfeuer, so unweihnachtlich hat sie jetzt im Prinzip geendet. Mal schauen. Mit dieser Frage werde ich euch sozusagen entlassen und eventuell dann nächste Woche darüber mit euch diskutieren, beziehungsweise für mich selber mit euch philosophieren. Ist das eine gute Idee? Kann man? Ist das, ist das Rechenschaft genug? Wenn man Millionen oder vielleicht sogar Milliarden Menschen retten kann, dafür andere Menschen zehntausende, tausende, zehntausende, Menschen leiden zu lassen, eventuell zu töten. Ist das Rechtfertigung? Ja oder nein? Würdet ihr es tun? Ja oder nein? Ihr könnt mir ja auch gerne mal schreiben. Vielleicht nehme ich ein paar eure Antworten mit in der nächsten Folge auf. Ihr inspiriert mich mit euren Antworten eventuell. Würde mich freuen, wenn ihr den Mut habt, mir zu schreiben, an just an email more at gmx.de. Just an email more at gmx.de. Könnt ihr auch an just a email more at gmx.de schreiben? Gehören beide Adressen mir. Ist also nicht schlimm, wenn ihr a oder n schreibt. Könnt ihr auch in den Show Notes, wie es immer genannt wird, lesen. Und äh, könnt ihr nach. Prüfen, nachschauen, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne zu diesem Thema schreiben oder auch natürlich zu irgendeinem anderen Thema in, das, in dieser Folge oder auch gerne in einer älteren Folge, könnt ihr mir immer wieder gerne schreiben. Ihr müsst nur, wenn ihr zu einer älteren Folge schreibt, wäre es ganz gut, wenn ihr mir immer schreibt, bezüglich Folge so und so, 54 zum Beispiel oder was weiß ich, irgendwie so, ne? wenn ihr sowas äh, dazu schreibt, damit ich weiß, um was es so ungefähr geht, weil ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal mehr, was ich in der letzten Folge alles bequatscht habe. Deswegen immer so einen kleinen Bezug, damit ich selber vielleicht eventuell mal kurz in meine Folge reinhören kann, was ich gesagt habe und auch nachvollziehen kann, was ihr gerade eigentlich von mir wollt. <lacht> Drum nun, meine Lieben, Liebenden, wünsche ich euch nur noch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr jetzt noch eingeht. Einen wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Ich wünsche euch viel Spaß. <lacht> Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hier bei Just a Podcast More. Immer wieder dienstags neu. damit verbleibe ich wie immer in Ehren. Euer Dennis Euer Dennis. Ciao, tschüss.